wir gucken schon, dass, die, dass auch die Charaktere in den Teams ein bisschen ausgeglichen mhm. sind. Ähm, aber manchmal ist es ja doch sehr fruchtbar, wenn, äh, wenn solche professionellen Konflikte in einem Team passieren. Ja. Ähm, klar, es, alle Mitarbeiter müssen sich irgendwo darauf einlassen, dass wir, da, dass wir genau diesen Modus mhm. fahren. Und äh, dann akzeptiert man das eigentlich ja, auch, ja. wenn da jemand mit drin ist, der... Ähm, weiß ich nicht, in zwei Bereichen viel, viel besser ist als ich und wir gehen jetzt mal in die Diskussion rein, ja. ist das okay für alle Seiten. Okay. Project A Podcast. Willkommen zu einem neuen Podcast von Project A. Mein Name ist Stefan Schulze, ich bin CTO bei Project A und habe heute an meiner Seite Daniel Seif, CTO von Tutorium. Daniel, stell dich gerne einmal unseren Hörern vor. Ja. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Daniel, ich arbeite bei Contorion, eines der früheren Ventures von Project A. Ich bin da CTO, wie Stefan schon gesagt hat. Meine Aufgaben sind, ich würde mal behaupten, CTO normal, CTO typisch. Soll heißen, ich bin verantwortlich für die, für die gesamte Plattform, die wir, die wir betreuen, für die Weiterentwicklung, für das Big Picture, für die Architektur und organisiere natürlich nebenbei auch noch ein bisschen, wie wir eigentlich arbeiten. Ja, ganz genau, darum geht's. Das Thema, mit dem ich gerne über Daniel sprechen möchte, ist das Thema Teamstruktur. Ja, das heißt also, wir sind sozusagen alle verantwortlich für Entwicklerteams. Und die Frage ist natürlich immer ein bisschen, wie stellt man sich entwicklerteammäßig am sinnvollsten auf? Und Daniel, kenne ich aus den Vorgesprächen, hat da eine interessante Struktur. Ja, und genau darüber sprechen wir heute, weil tendenziell ist das ja eigentlich ein Painpoint, den jeder irgendwann mal hat, zu sagen, wie macht man Teamschnitte, macht man überhaupt Teamschnitte und so weiter und so fort. Vielleicht Daniel, als Einstiegspunkt, für wie viele Kollegen bist du denn verantwortlich bei dir in der IT? Genau, also verantwortlich bin ich insgesamt für knapp unter 40 Leuten, mhm. aufgeteilt in die üblichen Professionen, sage ich mal, die man in der IT findet. Sprich, wir haben Backend-Entwickler, Frontend-Entwickler, Quality Assurance-Mitarbeiter und ein paar System-Engineers. Mhm. Insgesamt in der Gesamtfirma sind wir jetzt knapp über 200. Das heißt, wir machen mit unseren knapp 40 schon einen Großteil der, der, des Unternehmens aus und haben damit natürlich auch eine gewisse Relevanz für das Gesamtunternehmen. Ja, das ist ja dann auch eine entsprechende Frage der Struktur. Ja, typischerweise würde ich sagen, ab 40 oder mit knapp 40 Leuten hat man normalerweise schon so ein bisschen Hierarchie und Struktur drin. Ja, ähm, jetzt weiß ich, bei euch ist es nicht ganz so der Fall. Ähm, wie setzt ihr euch denn eure Struktur auf? Genau, wir haben ähm, Anfang diesen Jahres sehr, sehr stark auf das Thema Selbstorganisation gesetzt. Ähm, wir kommen, ähm, vielleicht können wir da kurz drauf eingehen, wir kommen aus, ähm, aus einer Phase, die wir letztes Jahr begonnen haben, in der wir ähm, sehr selbstorganisiert schon Themen abgearbeitet haben. Das heißt, wir haben ähm, unseren Mitarbeitern die Chance gegeben, sich auszusuchen, welches Thema sie bearbeiten wollen. Vielleicht gehen wir da gleich nochmal im Detail drauf ein. Ähm, und das kollidierte so ein bisschen mit, ähm, mit einer Hierarchie. Ähm, dadurch, dass wir wollen, dass die Mitarbeiter sich aussuchen können, woran sie arbeiten und auch mit wem sie an einem Thema arbeiten wollen, ähm, gibt es keinen, also für mich keinen wirklichen Zusammenhalt mit einem eventuellen Teamlead, mhm. der vielleicht gar nicht mit einem Mitarbeiter zusammenarbeitet. Ja. Ähm, weswegen wir dann gesagt haben, wir verzichten auf diese, auf diese Ebene Teamlead. Okay, da fallen mir jetzt spontan verschiedene Fragen ein. So die, die erste Frage ist, ob du vielleicht mal ein praktisches Beispiel hast. Eine zweite Frage, die sich dann vielleicht auch anschließt, so die Frage, <lacht> gibt es dann eigentlich immer so bestimmte Peergroups? Ne? Mit dem Kollegen kann ich am liebsten, mit dem mache ich immer jedes Projekt. Ja. Ähm, genau. Okay, praktisches Beispiel. Wir haben Anfang letzten Jahres zusammen mit der Geschäftsführung begonnen, Missionen zu definieren. 
die auf die Gesamtunternehmensziele abzielen, die auch gerne intern sein durften, also sprich interne Prozessoptimierung oder da wir nun mal Dinge verkaufen wollen, letztendlich Umsatzsteigerung durch, ich weiß nicht, Steigerung der Retention oder Steigerung der Wiederkaufsrate, Onboarding neuer, neuer Kunden. Insgesamt also Themen, die noch sehr, sehr high level sind und Darunter haben wir dann versucht, Mitarbeiter, also gerade ähm, IT-Mitarbeiter zu motivieren, sich für eines dieser Themen zu entscheiden. Mhm. Ähm, Peer Groups, ja, gibt es auch. Ähm, wir sind jetzt nach zwei Jahren und vier solcher Missionen ähm, auch dieses Thema mal äh, etwas transparent angegangen und haben mal beleuchtet, ähm, welche Kollegen in den letzten zwei Jahren sehr häufig miteinander gearbeitet haben und machen den Schritt jetzt auch, dass wir ihn transparent äh, darstellen und motivieren dann aber auch Leute dazu, dass sie sich für eine neue Mission dann mal neue Peers suchen, neue äh, andere Mitarbeiter näher kennenlernen und mit anderen zusammenarbeiten. Wie lange ist denn so ein Missionsteam zusammengesetzt? Ähm, wir hatten mal den Plan, das auf drei bis vier Monate zu begrenzen, haben aber mitbekommen, dass, ähm, dass so ein äh, sich eingrooven und auch wieder rauskommen durchaus etwas Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, wir kommen jetzt auf zwei Missionen pro Jahr, das heißt, mhm. Eine Phase hat insgesamt sechs Monate von wir bauen das Team zusammen bis hin zu wir machen eine Abschlusspräsentation und die Leute finden sich langsam damit ab, dass sie ihr aktuelles Team verlassen und ein neues betreten werden. Ja, das heißt, wenn du von, von sechs Monatsdauer sprichst bei 40 Leuten, wie viele Missionsteams habt ihr dann ungefähr? Also wie viele Leute stecken denn da wirklich drin? Wir sind über die letzten zwei Jahre noch mal ein bisschen gewachsen. Also wir haben unsere Teamstärke fast verdoppelt in der Zeit. Wir haben mal mit drei Missionsteams angefangen. Mhm. Da waren zwischen fünf und acht Mitarbeitern drin und sind jetzt mittlerweile bei fünf Teams. Mhm. Und aktuell schwanken die Teamgrößen zwischen sechs und neun, würde ich sagen. Ja, das heißt also quasi jeder Entwickler oder jeder IT-Kollege ist in so einer Mission gerade unterwegs? Genau. Okay. Die einzige Ausnahme bin ich, aber okay. ich bin da operativ auch nicht. Du hast die Gesamtmission. <lacht> Sozusagen, ja. ja. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt sage, fünf Missionsteams, ähm, wie setzen sich diese Teams denn dann zusammen? Also es gibt ja bestimmt Teams, die vielleicht eher an Backend-lastigen Themen arbeiten, manche vielleicht nur in der Infrastruktur, manche haben so einen Full-Stack. Ähm, setzt ihr die dann cross-funktional zusammen? Ähm, innerhalb der IT sind die Teams auf jeden Fall cross-funktional. Ähm, wir gucken, dass wir die Teammitglieder ähm, so ein bisschen nachjustieren. Also wir lassen keine, keine hundertprozentige Freiheit in der letztendlichen Zusammenstellung. Wir bieten jedem die Möglichkeit zu sagen, er würde gerne in dieses Team reingehen oder in dieses Thema. Ähm, müssen aber natürlich darauf achten, dass ähm, sämtliche Fähigkeiten, die für das Thema notwendig sind, vorhanden sind. Ähm, soll heißen, wenn wir ein, ähm, eine Mission haben, in der zum Beispiel Frontend nicht gebraucht wird, dann nehmen wir da halt auch keinen Frontend-Entwickler mit rein. Ähm, ansonsten achten wir schon darauf, dass aus diesen vier Professionen, die ich eingangs erwähnte, ähm, also Backend, Frontend, äh, System Engineering und QA, mindestens einer vorhanden ist, mhm. Klammern, insofern das Thema ist äh, benötigt. Und ansonsten ähm, ja, sehen wir einfach zu, dass, dass es vom, von der Teamgröße, von der Teamstärke her zur Mission passt. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt sozusagen an den Punkt denke, zu sagen, starten diese Missionen alle gleichzeitig? Weil du möchtest ja auch regelmäßig mal durchwechseln, äh, die Teams. Das heißt, ihr habt immer Mitte des Jahres, Anfang des Jahres oder wann auch immer äh, einen entsprechenden Startpunkt. Genau. Okay. Ähm, dadurch, dass wir jedem Mitarbeiter die Möglichkeit geben wollen, auch mal ein anderes Thema kennenzulernen, müssen wir zwangsläufig äh, das Ganze synchron halten. Mhm. Ähm, das heißt, also ja, bei uns hat es sich jetzt letztes Jahr so ergeben, dass wir im Januar angefangen haben. Mhm. Und das heißt, wir sind jetzt in einem Rhythmus, wo wir im Januar und im Juli neue Missionen starten. Okay. Gibt es denn immer eine Mission? 
Also die Frage ist ja, wenn ich jetzt sage, Missionen auslasten, dann könnte ich ja theoretisch auch sagen, so eine Mission, eine Mission könnte auch Maintenance sein. Also du musst ja deine Plattform am Leben erhalten, also bestimmte Teams bauen neue Features, bestimmte Teams halten das Ganze am Leben, machen vielleicht Refactorings. Sind das sozusagen auch Missionen oder ja. wird das abgewickelt? Nee, genau das, genau das ist auch eine Mission. Wir haben... Wir sind, wir sind bei dem ganzen Prozess äh, ziemlich Stakeholder getrieben. Und die Stakeholder sitzen nicht nur außerhalb der IT, sondern auch innerhalb. Ähm, und wenn wir als IT sagen, dass unsere Plattform eine gewisse Wartung braucht, dann äh, ist das genauso eine Mission wie alle anderen auch. Natürlich ähm, ist es aus Business-Sicht immer, immer schöner, Feature-Missionen zu haben, in denen wir etwas weiterentwickeln. Aber äh, so wie man ein Auto auch regelmäßig in die Werkstatt drehen muss, ist auch das ab und zu mal notwendig. Und dann ist halt mal eine Mission blockiert für ein Infrastrukturthema. Das heißt, ihr habt sozusagen aber in der Mission selber, die sind komplett unabhängig voneinander, weil sonst habe ich ja unter Umständen die Problematik, ich warte auf etwas, was ein anderes Missionsteam gerade baut und bin im Prinzip blockiert. Ähm, wir versuchen die Missionen separat voneinander zu definieren und zu schneiden, aber es kommt natürlich vor, dass wir uns irgendwann mal äh, im, in, in den gleichen Modulen oder in den gleichen Systemteilen bewegen. Wir versuchen das so weit wie möglich zu minimieren, durch viel Kommunikation, viel Austausch, vornherein schon mal gucken, welche Teile werden wir anfassen, das nochmal übereinanderlegen, gucken, wo wird es Überschneidungen geben. Und wir hatten, wir hatten auch in einer Mission tatsächlich die Situation, dass ein Team auf das andere gewartet hat, weil beide zufällig zeitgleich am, am selben Thema arbeiten mussten. Wie geht man dann damit um? Das hat ein wenig Kommunikation erfordert. Okay. Das lief auch ehrlich gesagt nicht so toll. Mhm. Wir haben aber daraus gelernt und versuchen jetzt frühzeitiger solche, solche Bereiche zu identifizieren. Jetzt könnte man ja klassisch sagen, mit einer Halbjahresplanung ist man eigentlich weg von agil und flexibel, sondern ist ja eher in einem, ich will nicht sagen Wasserfallmodell unterwegs, aber schon irgendwas dazwischen, aber schon mehr Richtung mindestens mal eine Roadmap-Planung von, von, oder eine konkrete Planung eher von, von sechs Monaten. Funktioniert das trotzdem gut? Ja, weil typischerweise gibt es ja doch von den Stakeholdern so Ansprüche, oh, wir brauchen jetzt mal schnell dieses eine Feature, ja, von dem wir glauben, ähm, dass es gut wird. Ähm, wie handhabt ihr sowas? Gibt es nochmal so eine Art Extra-Taskforce, die dann einfach nur für sowas zuständig ist? Ähm, nee, genau das haben wir versucht zu vermeiden. Mhm. Ähm, wir haben, also ja, bestimmt von außen betrachtet wirkt das ein bisschen wie, wie Wasserfall, mag sein. Ähm, tatsächlich sind die Ziele oder diese, diese Roadmaps aber auf einem so hohen Niveau, dass noch gar nicht klar feststeht, was eigentlich innerhalb dieser Mission äh, mhm. gemacht wird. Ähm, soll heißen, ähm, wir definieren vorneweg zum Beispiel das Thema, ähm, ich weiß nicht, Repurchasing als mhm. ein Thema, ein Kernthema und sagen, wir dedizieren jetzt eine Mission, ein Team mit einer Mission genau auf dieses Thema ähm, und laufen dann in einen kostfunktionalen Abgleich mit Stakeholdern mhm. und erarbeiten dann am Anfang der Mission erst mit den Stakeholdern zusammen, was sind eigentlich die Themen, die wir umsetzen wollen. Der große Fokus, der wird, ich sag mal, auf Führungsebene festgelegt. Wir wollen in Richtung Repurchasing gehen, aber was dann genau für Maßnahmen ergriffen werden, um dieses Thema zu erfüllen, das passiert dann erst in der Ebene, wo wir experimentieren können, wo wir mit Ideen spielen können, wo wir dann eben genau die agile Arbeitsweise wieder reinbringen, weil wir eben nur definieren, wir wollen dieses Ziel erreichen, aber der Weg dahin ist am Anfang einer Mission noch nicht geklärt. Wie wird so ein Ziel definiert? Also kann ich mir das vorstellen, als da müssen bestimmte KPIs erreicht werden. Das ist einfach nur, wir möchten uns mit dem Thema Repurchasing und dabei beim Bleiben äh, beschäftigen. Ähm, wie, wie sieht sowas aus? Ähm, genau so. Ähm, wir definieren auf Führungsebene gewisse Ziele für ein Jahr. Mhm. Das passiert im Businessplan sowieso. Ähm, und aus diesem leiten wir dann ab, was für ähm, höhere Ziele, nicht, nicht höhere Ziele, aber etwas niedriger gelegte Ziele mhm. ähm, definiert werden könnten, um die großen Firmenziele zu erfüllen. Okay. 
Ähm, da können KPIs definiert werden, da kann auch ähm, generell einfach nur eine Steigerung an einem bestimmten, mhm. an einem bestimmten KPI erwünscht sein, ähm, aber schon Dinge, die wir messen wollen. Okay, verstanden. Und wenn ich jetzt nochmal auf das Thema ähm, KPIs äh, quasi eingehe im Sinne von, wann ist denn so eine, so eine Mission erfolgreich? Also wenn das Ziel erreicht ist, ähm, wie geht man damit um, wenn ich quasi sechs Monate noch eine Mission gemacht hat und am Ende raus, sich herausstellt, das hat gar nichts gebracht. Das kann ja durchaus passieren. Ähm, erfolgreich ist eine Mission auf jeden Fall dann, wenn wir, ähm, ich sag mal, einen Großteil der Ziele ähm, erreicht haben. Also mhm. Wir definieren ja nicht nur eines pro Mission, sondern haben schon eine, einen Pool an Zielen, die wir alle gemeinsam erreichen wollen. Ähm, in der Vergangenheit war es jetzt so, dass wir in vielen Fällen, ähm, ich sag mal, zwischen 60 und 80 Prozent der Ziele erreicht haben. Mhm. Aber ja, es gab auch ähm, einfach Themen, die innerhalb einer Sechsmonatsfrist nicht abgearbeitet werden konnten, weil durch Experimente oder durch Unterschätzung von Aufwänden oder durch Änderung von, äh, von Stakeholder-Interessen ähm, gewisse Dinge einfach nicht mehr gepasst haben. Ähm, und dann haben wir es in der Vergangenheit so gehalten, dass wir ähm, eine Follow-up-Mission machen, in der wir dann die übrig gebliebenen Themen zusammen mit nochmal einem Haufen Neues äh, mit reinnehmen. Das ist Letzten Endes sowas wie eine, eine Sprintplanung. Wenn ich im Sprint etwas nicht geschafft habe, dann muss ich es ja leider auch mitnehmen in den ja. Listen. Und äh, wenn die Relevanz für das Thema immer noch groß genug ist, dann ist es vielleicht auch wert, eine neue Mission zu irgendwelchen Thema zu machen. Okay. Wenn ich an das Thema Mission weiterhin denke, und Entschuldigung, dass ich da noch einen Moment dran bleibe, dann würde mir automatisch äh, im Prinzip so eine Art Äquivalent OKRs einfallen. Ne? Also dieser klassische Fall, wo die, die Management-Objectives runter äh, droppeln in die, in die ähm, Organisation. Macht ihr das Gleiche? Ja, also, dass ihr sozusagen Teams aufstellt, die einfach nur auf spezifische ähm, OKRs einzahlen? Kann man das damit vergleichen? Man kann es ein bisschen damit vergleichen, ja. Also, wir versuchen uns äh, ein bisschen an OKR zu orientieren im Gesamtunternehmen, ähm, folgen dem jetzt aber nicht auf, äh, auf Wort. Ähm, wir wollen aber auch nicht einfach nur sagen, das Ziel ist jetzt X und dann schauen wir mal, was passiert, sondern wir versuchen schon ein bisschen Guidance mit reinzugeben. Also bevor eine Mission startet, wollen wir halt schon mal gucken, was sind denn mögliche Themen, um ein gewisses Thema zu erreichen, auch alleine um zu entscheiden, ist das etwas, was in der IT passieren muss oder ist das etwas, was eine Abteilung vielleicht auch ohne IT-Unterstützung schon hinbekommen würde. Okay. Das heißt, diese Missionsteams gibt es tatsächlich nur auf IT und wahrscheinlich Produktebene. Genau. Ja, das heißt, die ganzen Business Units drumherum, die sind davon nicht betroffen, weil die müssen ja tendenziell auf diese Planung auch zuliefern. Ne? Also wenn ich ja. gerade sage, bestimmte Zahlen brauche ich, bestimmte Daten brauche ich genau. in Umständen. Also wir, wir assemblen die, die Business Units nicht als Teil der, dieser Missionsteams, aber sie werden im Rahmen einer crossfunktionalen Organisation dann einfach mit reingeholt mhm. als Stakeholder-Vertreter. Das heißt, wir versuchen aus jeder betroffenen Einheit, aus jeder Abteilung mindestens einen Vertreter ranzuholen, der sich dann für die Dauer dieser Mission als Ansprechpartner in dieser Abteilung zur Verfügung stellt und gleichzeitig eben auch Koordination von Aufwänden in die Abteilung mit reinspiegelt, sodass es insgesamt ein, sagen wir, ein firmenübergreifendes Thema ist, aber in vielen Fällen passiert halt ein Großteil der Arbeit in der IT. Ja, okay. Dann vielleicht mal auf das Thema Prozesse eingehen. Du hast ja schon gesagt, das ist so ähnlich wie ein Sprint ja, oder so Sprintplanung. Ähm, sorgst du dafür, dass es quasi über die gesamte IT-Organisation abgestimmte Prozesse gibt? Also dass nicht jedes Missionsteam sagt, so okay, wir finden jetzt mal unseren Prozess neu. Nein, wir machen es viel besser als früher. Ähm, wie funktioniert das? Wir haben uns externe Hilfe reingeholt, die uns bei dem Aufsetzen von neuen Prozessen in der IT unterstützt hat. Wir haben jetzt ähm, auch zwei Scrum Masterinnen mit eingestellt, die uns äh, insgesamt im Setup der Prozesse unterstützt und wir haben 
für die Gesamtfirma, äh, nein, für die Gesamtabteilung einen Prozess aufgesetzt, der für alle identisch ist. Mhm. Das hilft dabei, wenn Leute mal von einer Mission in die nächste gehen, dabei das Team wechseln, dass sie sich dann immer an den Prozessen entlanghangeln können und immer wissen, was von ihnen erwartet wird. Mhm. Das, was sich ändert, sind die Themen in den Missionen, aber nicht, wie wir sie abarbeiten. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, wir geben ein bisschen Freiheit. Mhm. Ähm, wenn also ein Team sagt, sie wollen ähm, das Monitoring ihrer, ihrer Aufgaben oder das, äh, das Nachhalten ihres Sprintboards ähm, analog oder digital gestalten oder mit Whiteboard auf Papier, keine Ahnung, ähm, dann ist das natürlich vollkommen okay, solange es im Rahmen des Prozesses läuft. Mhm. Was wir nicht äh, zulassen würden, wäre, wenn ein Team jetzt sagt, äh, wir machen keinen kein Scrum mehr, sondern wir gehen jetzt auf den Kampf. Das Thema ähm, digitale und, und reale Whiteboards ist ja immer so eine Frage. Wie schafft ihr denn sozusagen Transparenz über diesen gesamten Missionsprozess? Also sechs Monate sind ja auch eine gewisse Zeit ne? und am Ende sagst du, okay, ich möchte mein, mein Zielbild irgendwie erreichen. Wenn ich jetzt sage, also ich habe halt zwei Teams, die machen ein Whiteboard, ne? die anderen machen dann digitales Board, die nächsten schreiben es vielleicht nur auf Papier. Ähm, wie behält man den, den Gesamtüberblick über die Mission und die, deren Status? Den, den Gesamtüberblick behält man dadurch, dass wir sagen, ähm, auch wenn ihr ein analoges Board habt, wir brauchen eine Kopie davon in, äh, in Jira. Okay. Ähm, gleichzeitig haben wir ähm, für jedes Team am Ende eines äh, Sprints ein, äh, ein Review. Das, die Teams laufen bei uns etwas äh, versetzt, sodass wir nahezu jeden Tag eine, eine Review haben. Mhm. Und da bekommen einerseits die, natürlich die Stakeholder, die eingeladen sind, als auch die Kollegen aus der IT einen Einblick in, was ist da gerade passiert. Ähm, wir tracken dann zusätzlich noch auf, äh, auf ich sag mal, höherer organisatorischer Ebene äh, das Erreichen von äh, den Zielen, die man sich am Anfang der Mission gesetzt hat, so ein bisschen so und so viel Prozent des, ja, der Roadmap haben wir jetzt bereits erledigt. Ja. Okay. In die Richtung. Ja. Und wie reagiert ihr dann in so einem Fall, wenn du jetzt sagst, okay, so ein Team ist tatsächlich nicht on track, wird dann die Mission kleiner geschnitten ja, oder macht mit den Leuten mehr Druck? Wie, wie geht ihr damit um? Teils, teils. Also mhm. wir sind natürlich keine, keine Spaßgesellschaft, sondern wollen am Ende schon irgendwas leisten. Das heißt, ein bisschen mehr Druck kommt dann schon, mhm. aber ähm, auf einem Niveau, wo wir sagen, äh, wir verstehen ja natürlich, äh, was mit der Mission passiert ist. Wenn jetzt durch externe Einflüsse äh, irgendwie, weiß ich nicht, der Stakeholder seine Meinung geändert hat oder sowas, dann ist natürlich logisch, dass wir das Ziel nicht weiter verfolgen wollen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn wir durch Schätzfehler, durch ähm, irgendwelche technischen Gegebenheiten das, das Thema nicht schnell genug abschließen, dann akzeptieren wir das natürlich und gucken dann lieber, was können wir beim nächsten Mal besser machen, um dieses Thema äh, zu umgehen. Also okay. auch da wieder den, den klassischen Zyklus ja, ja. Äh, lernen aus unseren Fehlern. Das heißt, am Ende von so einer Mission gibt es auch eine Retrospektive, wo du sagst, wahrscheinlich das gesamte Missionsteam, alle Stakeholder, die für, dafür zuständig waren, haben nochmal einen Gesamtrückblick. Genau, wir nennen das bei uns die, die End of Mission Celebration, mhm. wo alle Teams nochmal zusammenkommen und präsentieren, was haben sie erreicht, worauf sind sie besonders stolz. Ähm, in welche Probleme sind sie gelaufen und was waren eigentlich die größten, die größten Stolpersteine ja. auf dem Weg zu ziehen? Fiese Frage, ist so eine Mission mal gescheitert, dass er so in der Mitte festgestellt hat, okay, das wird gar nichts aufgrund von Gründen? Ja, ja. ja. okay. Ja. Da, da waren es aber externe Einflüsse, die wir ja. nur schlecht steuern konnten. Ja, okay. Ähm, wenn so eine Mission jetzt am Ende ist, dann heißt es ja im Prinzip, A, die neue Mission steht vor der Tür mhm. ja, und B, heißt es ja im Prinzip auch, dass sich die Teams, die zusammengestellt waren, 
neu gruppieren. Ja. Ja. Wie geht ihr denn das Thema Wissensverteilung an? Ja, also passiert das automatisch, weil die Leute sich einfach verteilen? Ja, weil manchmal hat man ja ein kompliziertes Stück gebaut ähm, und dann äh, ist der Spezialist jetzt gerade gar nicht mehr greifbar und ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich damit machen soll oder wie ich damit arbeiten soll. Ähm, Wissensverteilung war tatsächlich eines der großen Themen, weswegen wir überhaupt angefangen haben, in dieser Arbeitsweise zu mhm. arbeiten. Ähm, der Gedanke ist, wir hatten in der Vergangenheit öfter mal Wissensinseln von zwei, drei Experten, die in einem Bereich besonders tief drin waren. Das Reinkommen neuer Kollegen in diesem Bereich war wahnsinnig schwierig, weil die Mission natürlich oder die, die Aufgaben natürlich schneller erledigt wurden, wenn sie der ja. stehende Mitarbeiter war. Und die Hoffnung oder die, der Glaube damals war einfach, dass wir, dass wir dachten, wenn wir Missionen organisieren, die so gestrickt sind, dass jeder in einer Mission an einem Thema mitarbeiten muss, dann erschaffen wir pro Mission und pro Thema äh, fünf bis sechs Experten auf einem Gebiet mhm. und rein rechnerisch, wenn die sich in der nächsten Mission auf alle Teams verteilen, haben wir auch in jedem Team wieder einen Experten mhm. sitzen. Äh, in der Theorie hat das, hat das soweit auch funktioniert, in der Praxis gibt es nach wie vor immer noch ein paar Experten in bestimmten Bereichen, ähm, aber es gibt immer wieder Bereiche, wo Leute angelernt werden und äh, so auch ihr Wissen aufschnappen und okay. weitergeben können. Dann vielleicht, wenn wir bei dem Thema Experten sind, was zumindest für manche Entwickler ja immer mal ein interessantes ist, das Thema, wie entwickle ich mich denn selber weiter? Also ich sehe, ich vermute, dass sozusagen innerhalb der Missionsteams schon die Möglichkeit besteht, neue Dinge zu lernen, weil ich neue Sachen anfasse. Auf der anderen Seite ist es ja relativ regelmäßig auch so, dass Entwickler sagen, oh, ich hätte ganz gerne einen Titel, ich möchte befördert werden, ich möchte Verantwortung übernehmen. Wie handhabt ihr das? Das ist etwas, was bei uns noch im Aufbau ist. Wir haben genau dieses Thema bei uns auf der Agenda und wir wollen in eine Richtung gehen, in der wir den Mitarbeitern nicht durch ich sag mal, Ernennung Verantwortung gegeben wird, sondern dadurch, dass die Mitarbeiter sie freiwillig selber übernehmen. Mhm. Das war auch so ein bisschen der Grund, warum wir überhaupt gezögert haben mit der Einführung einer Hierarchie, weil nicht jeder gute Entwickler am Ende auch ein guter Teamleiter sein würde. Ja. Wir haben aber durchaus Bedarf an ich sag mal, dem, was die Rolle normalerweise auszufüllen hat. Mhm. Ähm, worauf wir jetzt setzen, ist Natural Leadership. Mhm. Das heißt, Leute, die äh, sich in einem bestimmten Bereich sowieso als natürlicher äh, Leader oder als Vorbild etabliert haben, sollen auch jetzt weiterhin genau diese Aufgabe erfüllen, aber ohne, dass sie durch Ernennung gezwungen werden, mhm. sondern eher durch äh, natürliches Miteinander. Okay. Ähm, Klar, das kann man sich dann am Ende nicht auf den Lebenslauf schreiben. Ähm, auch dafür haben wir eine Idee ähm, und wir wollen ähm, definieren, was sind denn eigentlich Rollen, die bei uns in der IT gebraucht werden, wer erfüllt sie gerade und ähm, wir wollen dann eine Art ähm, Skill-Matrix zusammenstellen und dann definieren, wer diese fünf Skills oder diese fünf Rollen natürlich mitgebracht hat, der darf sich dann auch Teamlead auf den Lebenslauf schreiben, weil er im Grunde diese Aufgaben erfüllt, aber ohne, dass er dazu ernannt wurde. Mhm. Das heißt, nach außen hin hat er nach wie vor seinen Marketingstempel im Lebenslauf, ja, ja. aber ohne, dass wir uns intern mit den üblichen Problemen rumschlagen müssen, wie Personalführung ist nicht jedermanns Sache, aber er ist halt technisch so gut, dass er jetzt teamet. Okay, das heißt also, ich habe sozusagen, wenn ich bei euch Entwickler bin, durchaus die Chance hinzugehen und zu sagen, ich nicht ich merke, sondern es wird gemerkt, dass ich eine gut geeignet bin, um eine Gruppe von Leuten, vielleicht jetzt nicht mich fachlich zu führen, aber in eine bestimmte Richtung zu lenken, also zu, zu führen. Und dann würde das über die Zeit im Prinzip dann als Skill, wie du sagst, anerkannt werden und dann kann ich mir irgendwann Teamlead äh, zum Beispiel in meinen in mein Lebenslauf reinschreiben. Genau, richtig. Okay, verstanden. Äh, wobei wir nicht, äh, nicht, also nicht so wie mhm. du gerade gesagt hast, von äh, 
ja, sagen, wir sehen, dass du das kannst, also mach das bitte, mhm. sondern äh, wenn 30 Leute zusammensitzen, dann passiert das ganz natürlich. Ja, ja. Dann gibt es immer jemanden, von dem man weiß, der ist in dem Bereich besser als ich, an den hänge ich mich jetzt dran und wenn der ja. sagt, wir gehen links rum, dann, dann gehen wir auch links rum. Ja. Wie funktioniert das in, in den Missionsteams dann wiederum, weil du ja tendenziell den Fall haben kannst, dass du zwei Leute, die dieser Leadership affin hast, im gleichen Team hast, ähm, potenzielle Konfliktsituationen, ja, wie, wie geht ihr damit um? Achtet ihr bei der Teamzusammenstellung darauf? Wir gucken schon, dass, die, dass auch die Charaktere in den Teams ein bisschen ausgeglichen mhm. sind, ähm, aber manchmal ist es ja doch sehr fruchtbar, wenn, äh, wenn solche professionellen Konflikte in einem Team passieren. Ja. Ähm, klar, es, alle Mitarbeiter müssen sich irgendwo darauf einlassen, dass wir, da, dass wir genau diesen Modus mhm. fahren und äh, dann akzeptiert man das eigentlich ja, auch, ja. wenn da jemand mit drin ist, der ähm, weiß ich nicht, in zwei Bereichen viel, viel besser ist als ich und wir gehen jetzt mal in eine Diskussion rein, ja. ist das okay für alle Seiten. Okay. Ähm, wenn ich das von der, von der gehaltlichen Seite her betrachte, ähm, also kriegen wir euch alle Entwickler das gleiche Gehalt, differenziert ihr nach Skillset, ähm, kann ich mir durch neue Skills quasi mehr Gehalt verdienen, wie funktioniert das? Wir, also erstmal nein, es verdienen nicht alle das gleiche. <lacht> ähm, wonach wir gucken, ist natürlich klar der Erfahrungsschatz und die Fähigkeiten, die jemand mitbringt. Ähm, die Fähigkeiten sind in der IT, so wie in allen anderen Bereichen auch, nicht nur technisch und nicht nur, nicht nur fachlich, sondern eben auch personell. Und mhm. wie, äh, wie ist eine Leadership-Rolle? Hat die sich bereits entwickelt oder besteht da überhaupt kein Bedarf zu? Oder, äh, wir versuchen dann schon zu honorieren, wenn sich jemand besonders äh, hervortut in einem bestimmten Bereich. Äh, wir ermutigen auch Mitarbeiter, sich in bestimmten Bereichen weiterzuentwickeln. Mhm. Wir gucken schon, dass sie äh, Lücken auffüllen, die sie eventuell haben oder sich irgendwo vertiefen, wo sie schon tief genug mhm. dran sind. Was wir am Ende dann belohnen, ist eine Kombination aus, was kann er schon und wie engagiert er sich, um weiterzukommen. Ja. Jetzt sagst du die ganze Zeit, ihr könnt das bewerten oder wir können das bewerten. Wer ist denn dieses Wir? Also bist du das als Person, die den Überblick über äh, knapp 40 Entwickler hast und sagst so, ähm, Monsieur A, ja, äh, der ist jetzt besonders gut in Architektur ähm, oder ist das eine, eine Teamfindung? Wie, wie läuft das ab? Allein aufgrund der Zahl kann ich das nicht alleine. Ja. Ähm, ich bin, was das Gehalt angeht, die letzte Instanz, mhm. aber was Feedback angeht, das führen wir auf Teambasis durch. Okay. Soll heißen, die jährlichen Personalgespräche, die wir, die wir vorher hatten, die finden jetzt nicht mehr in dem Rahmen statt, wie, sie, wie es die damals taten, mhm. sondern wir haben das Teamfeedback eingeführt. Das heißt, Leute werden mhm. bewertet von den Mitarbeitern, mit denen sie am engsten zusammenarbeiten. Sind das die Missionsteams dann? Das sind oder? Dann die ja. Missionsteams, genau. Mhm. Wir schauen, dass ein Mitarbeiter eher aus verschiedenen Blick Blickrichtungen mhm. bewertet wird. Wir gucken, dass wir auf kritische Dinge genauso eingehen wie auf positive Dinge und wir ziehen dann daraus ein Gesamtfeedback, mhm. aus dem wir dann auch ableiten, hat sich jemand besonders hervorgetan und wie ist eigentlich seine persönliche Leitung ja. und wohin sollte er gehen. Das ist aber auch dann eine Entscheidung, die sozusagen das Team trifft oder triffst du die dann mit ausgewählten Spezialisten in ihrer Rolle, nenne ich es jetzt mal, also nicht Teamleads in dem Sinne, aber Leuten, die sozusagen diese, diese breitere Erfahrung mitbringen, das auch bewerten zu können. Ich denke, dass allein durch die Anzahl der Leute im Teamfeedback, mhm. da sitzen ja auch so sechs bis acht Leute, ja, ja. dass da schon sehr viele Aspekte mhm. zum Tragen kommen. Die Empfehlungen oder die Möglichkeiten, die ein Mitarbeiter in Zukunft haben kann, sind Vorschläge von diesen mhm. Bewertern an den, an den Mitarbeiter. Und natürlich liegt es am Ende bei Mitarbeiter selber, sich für eine Richtung zu entscheiden. Okay. Wir ermutigen dann natürlich und ja, wir ja. sehen zu, dass wenn jemand, ich weiß nicht, irgendwo noch zögert oder sowas, dass wir dann so diesen nötigen Schubs geben, um mhm. sich in die Richtung weiterzuentwickeln. Aber es ist nicht so, dass ich da alleine sitze und jeden begutachte ja, und sage, ja. du machst jetzt Architektur, du machst jetzt, <lacht> äh, weiß ich nicht, Suche. Ja, ja. 
Ähm, wie handhabst du oder wie handhabt ihr dann besser gesagt so dieses ähm, Teamcare, nennen wir es mal, also vielleicht regelmäßige Termine, wo Leute über jetzt nicht ihre Probleme sprechen können, ja, aber so ein klassisches One-on-One, dann gibt es sowas bei euch und wie, wie handhabt ihr das? Ein klassisches One-on-One gibt es bei uns nicht mehr. Wir versuchen den Leuten nahezulegen, sich in dem Augenblick, in dem sie bestimmte Themen besprechen wollen, sich an eine Vertrauensperson zu wenden, die innerhalb des, äh, der, des eigenen Teams sein kann, innerhalb der IT oder auch ich sein kann, mhm. äh, um gewisse Themen einfach zu besprechen. Ähm, da spielt jetzt im Moment noch so ein bisschen ein, ein ehemaliger Teammitglied eine Rolle, der dann gerne als Ansprechpartner mhm. herhält. Ähm, aber generell haben wir festgestellt, durch diese konstanten Feedbacks, die wir geben, äh, dass der Bedarf an one äh, tatsächlich noch niedriger geworden ist, als er okay. früher schon war. Das heißt, One-on-Ones bei euch gibt es klassischerweise nicht mehr. Und die interessante Frage, die es mir jetzt nochmal daraus ableitet, und jetzt schlagen wir mal einen relativ großen Bogen, das ist ja, wie du es beschreibst, eine Struktur, die, die recht flexibel agieren kann, die auf der einen Seite, sagen wir mal, mittelfristig oder vielleicht sogar langfristig planen kann, auf der anderen Seite recht flexibel ist. Jetzt wurdet ihr, ich glaube, letztes Jahr von der Hoffmann-Gruppe gekauft. Ja. Das ist jetzt eher Konzerngröße. Wie bettet sich das in, dieses, in diesen Gesamtkontext ein? Wir hatten, wir hatten bei der Übernahme das Glück, oder haben es gut verhandelt, dass wir als eine Einheit wahrgenommen werden, die schützenswert ist. Mhm. Soll heißen, die Prozesse, die wir bei Kontoren haben und auch die Leute und den Spirit, den wir bei Kontoren haben, der wurde als ein ganz, ganz großes Asset wahrgenommen mhm. bei der Übernahme. Da ist eigentlich schon der Fehler. Es war im klassischen Sinne eigentlich keine Übernahme, sondern tatsächlich ein Zukauf mhm. unter ich sag mal, dauerhafte Autonomie von Kontrollen. Mhm. Wir haben natürlich Überschneidungen, wenn es um organisatorische Themen wie Finance oder HR geht, mhm. dann gibt es schon Themen, die übergreifend laufen müssen. Also, dass wir unsere Businesspläne und unsere Budgets jetzt an den Mutterkonzernen abliefern müssen. Das macht Sinn. Das macht Sinn, das steht auf ja. der Frage. Rund um die IT war es tatsächlich so, dass das ursprünglich ein Projekt aufgesetzt wurde, bei dem wir Hoffmann unterstützen und mhm. nicht andersrum. Ähm, wobei wir versucht haben, dann unsere Prozesse, unsere Arbeitsweisen mit an die, ich, ich sage so ungern, Konzernmutter äh, mhm. zu übertragen. Ähm, tatsächlich waren wir dann ein paar Monate später in einem Setup, in dem äh, Hoffmann sehr, sehr klassisch, sehr Wasserfall-Projektgetrieben äh, gearbeitet hat während wir aber unsere Beiträge ähm, weiterhin in unserer Arbeitsweise abgeliefert haben. Mhm. Ähm, sprich, wir hatten auch da so einen kleinen, eine kleine Barriere dazwischen und haben gesagt, unsere Arbeitsweise soll bitte nicht beeinflusst werden davon, wie ein übergreifendes Projekt organisiert wird, ja. sondern wir haben unseren Beitrag zu leisten und den leisten wir so, wie wir es gewohnt sind. Mhm. Ähm, und das hat unterm Strich auch ziemlich gut funktioniert. Natürlich gab es immer mal wieder Diskussionspunkte wie, zu wann habt ihr das denn fertig? So eine ja, klassische die klassische Frage, Frage die man, genau. Die man eigentlich nicht beantworten möchte, wenn man es macht. Aber dem mussten wir genauso Rechnung tragen, wie äh, unsere eigenen Arbeitsweise mhm. uns gegenüber. Und würdest du sagen, also hat das abgefärbt auf den Konzern oder bleibt der Konzern quasi einfach in seiner Welt stehen? Weil ganz oft ist ja, also wie du sagst, sie wurde ja quasi als Asset, äh, als Asset gekauft ähm, und eben genau Spirit, Kultur ähm, waren ja ein, ein Haupt- äh, oder maßgeblicher Treiber dazu. Hat das denn abgefärbt oder ist es, wo, wo du sagst so, ähm, nee, hat nicht? Ich, ich kann das mit einem klaren Jein beantworten. Mhm. Also es gibt, ähm, wir, wir hatten nicht den Impact, dass bei Hoffmann jetzt ganz plötzlich äh, sämtliche Projektmanagementmethoden überflüssig wurden und man nur noch agil gearbeitet hat. Ja. Dafür ist die Organisation da einfach nicht, äh, nicht äh, 
ja, vorbereitet. Mhm. Ähm, der Einfluss, den wir haben auf die Projekte, an denen wir mitgearbeitet haben, der ist aber schon so, dass es äh, nicht spurlos an Hoffmann vorangegangen mhm. ist. Ähm, es gibt schon ähm, Prozesse, die, ähm, ja, die jetzt ein bisschen näher an uns laufen als mhm. an als einem Wasserfall, ja, aber ja. nicht so weit, dass ich sagen würde, die eine Transformation hin zum agilen Projektmanagement ja. ist abgeschlossen. Ja. Es ist ja typischerweise, zumindest meiner Erfahrung nach, auch ein Thema, was sich über Jahre tendenziell hinziehen kann. Also man geht mit der Brechstange ran, dann wird es aber auch sehr, sehr schmerzhaft. Aber es ist ja gut zu wissen, dass ihr einen, ich nenne es jetzt mal einen positiven Einfluss darauf habt. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie groß der bei Hoffmann intern wahrgenommen wird, ja, ja. aber ja. Okay, super. Daniel, dann habt vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, es war interessant für alle Beteiligten und wir freuen uns dann auf den nächsten Podcast. Genau.